0: Gänsehaut Salon. Herzlich willkommen zu einem weiteren Gänsehaut Salon, der diesmal ein Festspiel Gänsehaut Salon ist. Herzlich willkommen meinem Gast, Thomas Rauchenwald. Schön, dass wir miteinander über das Programm 2023 plaudern können.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich äh, freue mich ganz besonders heute mit dir, Andreas über die Festspiele 23 sprechen zu dürfen, ist mir eine besondere Ehre, weil für mich ist immer das, muss ich sagen, wenn man im Sommer mit der Familie in die blaue Gans kommt, das bedeutet für mich immer
0: so wie nach Hause kommen. Du hast jetzt schon unsere Beziehung angedeutet. Es ist eine Gastgeber-Gastbeziehung. Du bist seit vielen Jahren mit deiner Familie, mehrmals im Jahr in Salzburg in der Blauen Gans. Ähm, eigentlich bist du ja Jurist, aber du sagst selbst von dir, du identifizierst dich und total mit Kultur und mit Kunst und bist jemand, der das sehr stark lebt. Ähm, du schreibst auch für das Opernglas. Und bist ein großer Kenner der Szene. Und wenn wir uns im Hotelgang oder im Restaurant getroffen haben, dann war immer sofort das Gespräch, was gestern das Erlebnis war, im Konzert oder in der Oper. Und es haben sie immer sehr für mich sehr aufschlussreiche und interessante Gespräche angeschlossen. Und äh, aus dem kam die Idee, jetzt für Sie, liebe blaue Ganzgäste, diese Gespräche auch aufzuzeichnen, beziehungsweise sie einzuladen, ein bisschen mit uns zu blättern, durch dieses Festspielprogramm und vielleicht auf ein paar Dinge hinzuweisen, die lohnen sein könnten. Wir ähm, haben die Festspiele in der Hälfte geteilt. Wir werden diesen Podcast in zwei Teilen machen. Der erste Teil jetzt ähm, wird die Ouvertüre Spirituell und die erste Woche dann auch noch im August behandeln und der zweite Podcast dann die zweite Hälfte der Salzburger Festspiele 2023. Wenn wir schon über Ouverture spirituell sprechen, dann ähm, vielleicht lohnt es auch mal kurz zu erinnern, wie es dazu kam. Es ist ja ein bisschen eigenartiges Konstrukt, weil die eigentliche Eröffnung ist ja dann erst eine Woche später, wenn dann Bundespräsident kommt, wenn es den Festakt gibt in der Felsenreitschule, wenn die Europahimmel gespielt wird und die Bundeshymne und auch die Salzburger Landeshymne. Ähm, äh, eigentlich war es eine Erfindung von Alexander Pereira, der diese Kur kirchenmusikalische Tradition Salzburgs damit adressieren wollte und gleichzeitig auch ein bisschen das Programm dehnen und nochmal zweimal den Jedermann dort unterbringen wollte. Aber es ist etwas, was lieb gewonnen ist, denke ich. Und es ist ein sehr stimmiger und konzentrierter und verinnerlichter Staat in die Festspiele, oder Thomas?
1: Ja, wie ist der Name er spirituelle? Was sagt ist immer etwas, was etwas anderem vorangestellt ist, etwas anderem vorausgeht. Und die Idee von Alexander Pereira war eben damals, diese, diese Konzertreihe, den Festspiel, den eigentlichen Festspielen erstellen und da auch immer wieder auf spannende und vielleicht auch auf Nischenprogramme hinzuweisen, die vielleicht jetzt nicht so gang und gäbe waren, Stücke zu spielen, die bei den Festspielen nicht so gespielt worden sind und auch einmal ganz was Neues zu wagen. Also das ist ja, Man sieht es ja heuer wieder, was da alles Tolles am Programm steht und auch
0: Interessantes, das ist ja weit ab von jeglichem Mainstream. Ich habe neulich mit dem Florian Wiegand gesprochen, mit dem Konzertchef der Salzburger Festspiele, der sagt, er hat große Freude daran, diese Ouverture spirituell zu programmieren. Es gibt auch ein großes Bekenntnis dazu, auch vom restlichen Direktorium, dass das auch weiter ähm, bleiben soll, diese wunderbare Reihe. Die steht heuer unter dem Motto sozusagen Lux Eterna. Das ewige Licht und sämtliche oder die meisten Programmpunkte beziehen sich ein bisschen auf diese Frage des Lichts, das uns begleitet, das Licht, das uns geschenkt wird, wenn wir auf die Welt kommen. Das Licht, das uns vielleicht in eine andere Welt hinüberleuchtet oder von dieser anderen Welt hereinleuchtet. Also es ist ein sehr spirituelles Thema, das hier behandelt wird. Natürlich denkt man sofort auch an Ligeti was sind denn für dich so Highlights jetzt in dieser Overture Spirituell, was würdest denn du besuchen, wenn du eine Woche Zeit hättest hier in Salzburg
1: ich, ich würde Markus Hinterhäuser hat das einmal so schön Er sagt, es ist am besten bei den Salzburger Festspielen, man nimmt sich für den ganzen August eine, eine Wohnung und schaut, dass man möglichst viel besuchen kann.
0: Oder ein Hotelzimmer. Oder, oder ein
1: Hotelzimmer. <lacht> ich würde es vielleicht ausdehnen, ich würde da vielleicht die ganze Obertür spirituell auch noch da zunehmen, weil ich mir da auch speziell heuer sehr viel anhören würde und, und, und wollte. Das ist gleich einmal der Auftakt des, des Eröffnungskonzert mit dem SWR-Symphonieorchester mit dem Ingo Metzmacher, der die Streiflichter über das Jenseits von Olivier Messiaen aufführt. Messiaen ist auch ein irrsinnig spirituell geprägter Komponist, sehr 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 christlicher, sehr tief im christlichen Glauben verankert. Es ist natürlich ein, ein perfekter Auftakt und das. Ich würde dann am selben Tag, am 20. Juli, auch noch am, am, am Abend dann Hinüberwechseln in die Kollegenkirche, der ein sehr spezieller spiritueller Raum auch ist, wo eben vom äh, Heinrich Schütz die musikalischen Exequien und die äh, Sonnengesänge, das ist ein Werk für, für Solo, Cello und äh, Chor von der Sophia Gubedullina, gespielt werden, das äh, Peter Sellers in eine Szene setzt. Das will ich besonders spannend
0: empfinden. Das habe ich mir schon angekreuzt in meinem persönlichen Programm, weil ähm, ich auch Ausschnitte gesehen habe von dieser ähm, Inszenierung von Sellers Da geht es ja auch um die Bewegung, die dann die ja. Sänger zu vollführen haben und das Ganze kriegt was sehr Dynamisches. Und ähm, in der Kollegienkirche, die, die ich sehr, sehr liebe als äh, Spielort, ähm, kriegt es nochmal, glaube ich, eine sehr große Konzentration da am, am späteren Abend. Ja und
1: da ist Dimension auch, weil wie gesagt dieser dieser Raum etwas ganz Spezielles es ist, auch äh, akustisch ganz etwas Spezielles äh, darstellt. Also kann man das durchaus kann man das wunderbar vorspielen, also die schützt die, die alte Musik da da drinnen. Das ist prädestiniert dafür nicht. Und es es geht ja dann es geht ja dann weiter, weil du das auch äh, angesprochen hast aus aus verschiedenen äh, äh, Sparten. des Lichtes heraus. Es ist dann noch die das, das Oratorium, die äh, Schöpfung von Haydn, von, von, von die aufgeführt wird bei der Obertur Spirituell, dann sogar das Mozart-Requiem. Und ganz besonders, das ist eines meiner absoluten Lieblingswerke, muss ich sogar, sogar sagen, in der Musik überhaupt, zum Abschluss der Obertur Spirituell, äh, ein deutsches Requiem äh, von, von Brahms. Das
0: von Tillemann. Von Tillemann
1: mit dem Wiener Philharmonikern und mit dem Singverein aufgeführt. Wobei, wobei man dazu sagen muss, dass dieses deutsche Requiem jetzt ein ganz ein, ein spezielles Requiem auch darstellt, weil es ja den, äh, nicht den, den lateinischen Requiem-Text vertont hat, sondern äh, Brahms hat da selbst äh, nach Worten der Heiligen Schrift, wie es auch im Untertitel heißt, die deutsche Übersetzungen genommen und einzelne Bibelstellen aus dem Alten und Neuen Testament verarbeitet, ist entstanden äh, nach dem Tod seiner, seiner, seiner Mutter Zum, und äh, ich, Adressiert sich komplett äh, äh, anders äh, als äh, die anderen requiem weil das Werk eher ein tröstendes Werk, hat, ein, ein, ein tröstendes Werk ist, was sich an die, an, die, an die Hinterbliebenen richtet und nicht die Schrecken des jüngsten Gerichts malt, wie die anderen requiem von Verdi oder Mozart. Also es ist ganz was Spezielles. und also da Die Empfehlung gebe ich auch
0: absolut jedem, der die Festspiele besucht. Im Vergleich zu Zeiten, als es noch keine Ouverture spirituell gab, ist es ein sehr behutsamer und konzentrierter Start in diese Festspielzeit. Es ist ja auch ein Fest, das gefeiert wird und zum Fest gehört auch alle mögliche Aufregung dazu ich muss sagen, ich schätze es sehr, dass wir auch als Betrieb da so langsam hineinwachsen. Früher war es einfach so, dass ein, ein Schalter umgelegt wurde und das war so von 0 auf 100 dann mit dem Einmarsch sozusagen dieser Kulturarmee, so habe ich es fast manchmal empfunden, waren dann die gepanzerten Limousinen eingefahren sind mit der Polizeibegleitung. Das hat auch ein bisschen was Fremdes manchmal in die Stadt gebracht und die Uverture spirituell hat das etwas aufgelöst, auch diese städtische Erkrankung. Erleben, wie sehr das Festival wirkt. Salzburg hat ja durch diese Kompaktheit der Spielstätten, jetzt wenn ich die Aula dazu nehme und die Kollegienkirche, haben wir im unmittelbaren Umfeld fünf Spielstätten. Jetzt nennt man noch St. Peter dazu, wo die Zemolmesse ist und vielleicht allenfalls auch nur den Dom. Dann habe ich allein in der linken Altstadt eine ungeheure Konzentration von Spielstätten und dann ist noch gar nicht mitgerechnet, dass eigentlich das Landestheater und das Mozartium auch nur einen Steinwurf über die Festung, äh, über die Salzach entfernt sind. Und das tut natürlich was mit der Stadt, wenn das auch in dieser Kompaktheit, also ein, das größte Festival, Klassikfestival der Welt, startet. Insofern gebe ich eine große Empfehlung ab, Salzburg in dieser Vorfestivalzeit zu erleben. Es beginnt ja dann mit dem Festakt dann so richtig, aber der eigentliche Auftakt für die Festspiele ist die Opernpremiere dann. Die erste Opernpremiere, die mit, großen, mit großer Erwartung immer verbunden ist. Und ähm, diese Erwartungen konzentrieren sich heuer auf eine neue Figaro-Inszenierung. Ähm, man spricht immer von einer Tabonte Trilogie mit Don Giovanni und Cusi van Dute zusammen. Markus Sinterhäuser ist sich gar nicht so sicher, ob das wirklich so eine Trilogie ist. Tatsache ist, dass jeder Intendant gern auch dieses <lacht> diesen Dreisprung vollziehen möchte. Und jetzt gab es in seiner Intendantenzeit ja die von Tutte 2020 und dann den Don Giovanni mit ähm, ähm, Casellucci oder von Casellucci inszeniert. Und äh, jetzt wird heuer ein Figaro kommen in der Inszenierung von Martin Kusche, dem Burgtheaterdirektor, der wieder zurückkehrt als Opernregisseur nach Salzburg. Und da gibt es natürlich eine große Erinnerung an das Jahr 2002. Es ist unglaublich, dass das schon wieder zwei Dekaden her ist. Ähm, Don Giovanni Anoncourt damals, ähm, Kusche Inszenierung, und ähm, Thomas Hampson war damals der Don Giovanni. Und es äh, war der Start einer Bilderbuchkarriere, kann man sagen. Anna Netrebko damals als Donna Anna, vor einem unbarmherzigen weißen Licht, kann ich mich erinnern, verletzlich, ähm, als sie diese ähm, traumhafte Arie gesungen hat, als sie dann weiß, dass Don Giovanni der Mörder ihres Vaters ist. Und, und was da auch an Emotionen in diesem ganzen Don Giovanni mit äh, transportiert wurde, das ist einer meiner bleibenden Opern, äh, äh, Augenblicke und, und Momente. Ähm, was erwartest du dir denn von diesem Figaro heuer von Couchet? Äh,
1: ich erwarte mir eine sehr spannende Inszenierung, weil du schon den Don, den Don Giovanni angesprochen hast, den er gemacht hat vor, vor 20 Jahren, mittlerweile mehr als, als, als 20 Jahren. Es war eine sehr äh, ambivalente Inszenierung, weil sie war auch eisig kalt damals, das, was am Schluss, wo dann Giovanni ursprünglich ins Feuer gehen sollte, natürlich einen besonderen Effekt ergeben hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch diese, diese Gefühlsverwirrungen, die im Figaro sind, diese erotischen Verwirrungen, durch den Zugang von Martin Kusche vielleicht auch auf eine andere Ebene gerückt werden. Vielleicht wird es wieder so, so eine kalte, eisige Inszenierung, ohne Emotionen, ohne Gefühle kann durchaus sein.
0: Ich glaube, da darf man durchaus gerne spannend sein drauf. Ich glaube, er hat schon ein bisschen was verraten, nicht allzu viel, aber es geht ihm schon darum, dass diese Musik Mozart ihn so nachdenklich macht. Ne? Weil es werden also die großen Sehnsüchte verhandelt und gleichzeitig gibt es in dieser Musik immer so also was Brüchiges, das eigentlich dann auch. Ganz eine andere Aussage haben kann und, und diese Ambivalenz, ähm, die will er, glaube ich, zeigen und, und sicher keine vordergründige Genreoper, irgendwie Buffo-Oper machen. Ähm, er spricht von Menschen in einer Gesellschaft, die, die kalt und abweisend sind. Da wären wir eh schon wieder bei, bei deinem, ähm, ja, ich würde nicht sagen, dass es das eine Befürchtung ist, aber, aber dieser <lacht> Vorausblick, ähm, die, die keine keine wirkliche Zeit haben, die an keinen Ort angedockt sind. Einzelkämpfer, die auf einen schnellen Kick aus sind, wahrscheinlich auch auf einen schnellen Fick. Ja? Er spricht von schnellen, erotischen Erlebnissen und die irgendwie auch so verloren sind. Und das ist für ihn der Figaro, den wir hier sehen werden. Raphael Bichon, ein neues, relativ neues Gesicht in Salzburg 2018. hat er sein Debüt hier gehabt, noch keine Oper äh, dirigiert, das wird die erste, das erste Dirigat hier sein. Und ansonsten die Besetzungsliste, den andere Schoen kennen wir schon als äh, Graf. Ähm, damals äh, hat er in der Cosier von Dute, glaub ich glaube, in Guilemo gesungen. Ähm, Lea de Sandre kenne ich persönlich. Ähm, welche Namen sind dir noch irgendwie auch hier bekannt? Mir ist noch bekannt, die Peter Karlmann ist mir ein Begriff
1: als, als Bartolo, der hat den schon, ich glaube, da haben wir sogar unter und Kuh im Theater an der Wien auch gesungen, vor ungefähr zehn Jahren, wenn ich mich richtig erinnere. Ganz neu sind für mich äh, zwei Hauptrollen, Adriana González als Contessa alma das ist sehr, sehr spannend, und der äh, Figaro, Gistov äh, Batzic, sagt mir persönlich jetzt überhaupt nichts. Aber auch das ist etwas Spannendes. Und auch, da kann ich auch immer nur sagen, als Publikum einfach mutig sein und sich einmal damit auseinandersetzen, auch mit, mit, mit neuen und jungen Sängern und froh sein, dass nicht immer dieselben auftreten, die das eh woanders auch überall singen. Das, ist, das gilt jetzt auch für den Dirigenten. Der ist meines Erachtens hervorgetreten, auch mit der, mit der c moll messe einmal und hat dann einen, einen großen Erfolg gehabt in Salzburg. Und ich glaube, dass man sich da durchaus auf was, auf was freuen kann, auch, weil, auch der, äh, mit dem Orchester, mit den Wiener Philharmonikern, die sich immer besonders einbringen um die, um die Mozartpflege, auch in Salzburg. Ich glaube, von der Produktion, äh, dass man sich einiges erwarten darf. Das wird sicher spannend und äh, interessant, und das ist was auch immer, weil du vorher Hann an, angesprochen hast, bei Han und war das auch war das auch immer so, alles, was er gemacht hat, das ist für meinen Dafürhalten. Äh, auch wenn es vielleicht daneben war, es war immer spannend und in, interessant und nie und nie langweilig. Und genau das ist das, das Wichtige für Oper. Oper muss spannend und interessant
0: sein. Es gibt ja heuer wieder so sozusagen, es gibt immer Klammern, die wirken zum Teil aus der Ouvertüre spirituell auch in das restliche Programm hinein. Es gibt eine Klammer, die sozusagen mit der Aufklärung zu tun hat. Es ist ja in diesem Stück auch ja schon viel diskutiert natürlich. Auch Mozart hat ja da ein gewisses Risiko eingegangen, also dass er das Beaumaché-Stück ähm, dem der Bonte zur Bearbeitung gab, war ja verboten am ähm, Kaiserhof, das Bommaché-Stück aufgrund der politischen Sprengkraft auch. Ja. Ähm, ich glaube, dass das eine total spannende äh, Geschichte sein wird und ich bin auch schon sehr auf die Bilder gespannt, die der Kusche hier erzeugen wird. Ähm, lass uns gleich weitergehen äh, in dieser Thematik, weil eine Thematik, auch wenn es nicht so ausgesprochen ist, ist natürlich die allgemeine ähm, Lage der Welt und diese ähm, Weltvermessung, von der der Markus Hinterhäuser spricht, in, weil er sagt, Kunstwerke ähm, können uns ja nichts abnehmen sozusagen an der Schwere dieser Welt, aber sie können die, die Fragen stellen, die die ewig gültigen Menschheitsfragen auch sind. Und ähm, eine... So eine Frage wird nämlich nach dem, was Macht ist und was Macht mit Menschen tut, ähm, in Macbeth gestellt. Ähm, Shakespeare kommt ja noch zweimal vor, ähm, zumindest mittelbar, ähm, Falstaff und dann Montecchi Capuletti, Capuleti Montecchi, und ähm, jetzt, ähm, wenn wir den Macbeth ähm, uns vornehmen, es ist ja doch ein sehr düsteres Stück, wo die die Nacht den Tag übernimmt sozusagen. Das ist wahrscheinlich die düsterste Oper
1: von werde überhaupt, nicht? Du hast gerade gerade angesprochen, nicht nur was man, man, man sieht nicht nur was, was die Macht aus Menschen macht, sondern auch die auch, auch eine gewisse Gier und ein gewisser Blutrausch. Das Stück ist ist voll von 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 Abgründen. Das ist ein unglaubliches Stück, ein ein komplettes Nachtstück und ich glaube auch, dass der, dass der Regisseur, Sistof Wadikowski, dafür der, der geeignet ist. Ich habe schon einige Arbeiten von ihm gesehen.
0: Tolle Elektra, Tolle Elektra, okay.
1: ja. Das ist toll. Und es ist bei, auch bei, bei, bei Wadikowski immer, wenn man auch am ersten Blick vielleicht das wenig anfangen kann mit, der, mit seiner Szene, mit seinen Bildern, wenn man dann darüber nachdenkt und sich mit der Arbeit auseinandersetzt, das geht immer auf. Das und das, das, das ist dann so so irrsinnig nah am Stück immer, was er macht, dass man eigentlich immer wie erschlagen rausgeht. Dass ich habe mir die, die Elektra damals so in viermal an, angeschaut und das war jedes Mal ein, ein Erlebnis. Und man kommt immer wieder auf Neues drauf. Und ich nehme an, das wird auch bei dem, bei dem Macbeth so, so sein, es ist auch die, die Besetzung in, interessant, Welser Möster ist äh, jetzt mit in den letzten Jahren hauptsächlich mit Strauß in Wien äh, in Salzburg her, hervorgetreten. Äh, macht die das hat er das, meines Wissens das letzte Mal in Zürich gemacht in seiner Zeit als Generalmusik direkt in Zürich. Da hat er hat letztes ein,
0: Jahr nur Puccini gemacht.
1: Puccini gemacht, ja. Das wird spannend, wie er sich da in dieser Weise weiterentwickelt hat, wie ich auch vor ihm in den letzten Jahren, also abgesehen davon von dem Puccini, was du jetzt gesagt hast, auch äh, in Wien damals war kann mir nur an den, Don, an den Don Carlos erinnern. Macbeth hat, wie gesagt, schon in, in, in Zürich. Und natürlich, was in der Produktion das Spannende ist und das ist auch ein Publikumsmagnet, ist die Besetzung äh, der Rolle der Lady Macbeth mit der Asmik Gregorian. Äh, die Rolle verlangt eine, Ausgesprochene, ausgewiesene Sing-Schauspielerin, und ich glaube, sind sich ja alle einig, dass das äh, mit Enas Mikria -E äh, die verkörpert das nahezu, den, den Begriff Sing-Schauspielerin, da das auch seit ihrem äh, internationalen Durchbruch, der auch in Salzburg passiert ist, mit Salome vor einigen Jahren, auch unter Welser äh, Da gibt es ja diesen berühmten Brief von, von uh, Verdi, dass äh, bei, bei der Besetzung der Uhr, Aufführung, dass er sich eine, eine Lady Macbeth gewünscht hat, die nicht eine, keine ausgesprochen schöne Stimme ha haben soll, sondern die mit äh, Stock singen soll und äh, auch äh, ja, nicht, äh, nicht unbedingt harmonisch klingen soll. Ich will jetzt nicht sagen, dass, das, äh, dass Asme Gregorian jetzt keine, keine schöne Stimme hat, aber sie ist sicherlich aufgrund ihrer, ihrer Eigenschaften äh, einen Charakter und eine
0: Persönlichkeit einzubringen in die Rolle prädestiniert für die Rolle. Sie war absolute Show, letztes Jahr im Trittico. Sie war die Sensation in Salome und ist auch schon aufgefallen, glaube ich, 2017 war das, ähm, ähm, Wozek Und ähm, ein, eine Salzburg-Blume, wenn, wenn man das so sagen darf, ohne dort äh, despektierlich sein zu wollen.
1: Nee, es ist aber auch die übrige Besetzung, nicht uninteressant, das soll man gar nicht äh, verachten, äh, Wladislav Solimski mhm. als äh, Macbeth, ist ein äh, eher noch ein, noch ein jüngerer russischer Bariton, der, ich habe den in, in Wien einmal als Jago als im Macbeth gehört, wo er mir sehr positiv aufgefallen ist, das ist auch schon eine, einige Jahre her, dann der Tarek der Nasmi aus Banco, der hat meines Wissens damals in, in Salzburg bei der, bei der Mozart-Woche äh, im Konzertanten Messier im, im szenischen Messias gesungen mit Mark Minkowski, ist auch ein junger, aufstrebender Bass Und der Luxusbesetzung für den MacDuff ist der, der Jonathan Detelmann, der, wenn sich die Entwicklung so fortsetzt, wie sie sich abzeichnet, äh, bald äh, unter den ersten Tenören sein wird.
0: Der ähm, Malikowski sagt, ihn interessiert bei Macbeth die Frage, was war der, bevor die Hexen ähm, ihm diesen Ausblick sozusagen in sein Schicksal gaben. Ja, weil wir erzählen immer die ganz großen kriegerischen und 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 Herrschertypen aus der aus, aus, aus der, der Entwicklung dann, aber die Frage ist, was war da vor? Und das interessiert ihn und da setzt er an. Also ich glaube, es wird eine sehr spannende Auseinandersetzung auch mit MacBeth.
1: Naja, da setzt er nicht nur an, weil ich glaube, das ist auch äh, ein interessanter Ansatz, weil das ist, weil du auch den, äh, das angesprochen hast, dass wir in nicht sehr äh, guten Zeiten im Moment leben. Macbeth, das ist jemand äh, zu, äh, zu äh, Beginn, ein, ein Mann, der aus dem Krieg zurückkommt. Und vielleicht sind diese 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 Hexen, die da in seinem Kopf sind, vielleicht sind das Kriegstrauma da. Mhm. Das, das ist die Frage. Vielleicht kommt auch so ein Ansatz in die, in die Inszenierung rein.
0: Könnte man bei Wadikowski durchaus vorher vorstellen? Ja, ähm, vielleicht sprechen wir ein bisschen, um nicht immer bei der Oper zu bleiben, auch noch über Musik. Wir haben natürlich in der Zeit jetzt in der ersten Festspielhälfte ähm, Solistenkonzerte auch, ähm, Daniel Trifonow und ähm, Igor Levit. der auch in Salzburg jetzt zum Superstar. Ähm, ist er ja nicht durch Salzburg geworden ist, aber auch immer einer der, der Resident Guests ähm, ist. Und da glaube ich auch ein sehr beliebter Gast der jetzt hier in Salzburg geworden ist. Ich, ich finde ihn immer recht cool, wenn er so mit seinen Sneakers dann durch den Festspielbezirk geht und eigentlich sehr zugänglich und, und locker daherkommt. Da ist er ja auch so ein bisschen eine neue. Form oder neu, neues ähm, Bild von Festspielkünstler, das sich da für mich offenbart. Ähm, du blätterst gerade was, werden wir von ähm, Levit hören heuer? Beethoven, die berühmte Waldsteinsonate. Genau, ja.
1: Dann von Li, ein von, äh, 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 Stück von Liszt, Reminaissance de Don Juan, irrsinnig virtuos im Grunde früher nur vor Horowitz oder und Konsorten bewältigbar vom, äh, vom, von den technischen Voraussetzungen. Und dann interessant, die, äh, eine äh, Klavierbearbeitung von Franz Liszt, von Beethoven 7. Symphonie. Das macht er, das macht er gern, solche Bearbeitungen. Der Lebe, das äh, Konzert verspricht auch
0: Spannung pur. Es ist dann auch noch zu Gast ein Orchester, das noch nie in Salzburg war, äh, Les Jäckler. Äh, spielt Musik aus verschiedenen Epochen und das Interessante dabei ist, dass sie mit unterschiedlichen Instrumenten zum Teil spielen. Also es kann sein, dass da mehrmals am Abend auch die Instrumente gewechselt werden, um wirklich dieser Musik, die dann gespielt wird, äh, gerecht zu werden, was ich sehr spannend finde. Ähm, äh, was was sie natürlich Namen ohne Ende auch ähm, am Beginn, ja ne, ähm, im Mozarteum. Ähm, aber wenn, wenn man nochmal du, du hast noch vorher erwähnt das Mozart-Requiem wunderbar mit Honig also das alles in der ersten Hälfte ja. der Festspiele und nicht zu vergessen das,
1: das Chorwerk Lux Aeterna von Ligeti was das sogar das Motto der heurigen Obertur spirituell, ja, ist.
0: spirituell ist und dann haben wir noch Nelsons, dürfen wir nicht vergessen mit der vierten Maler ja, Anders Nelson setzt seinen Malerzyklus fort mit der vierten,
1: die helle vierte nach der ja, überirdischen fünften, irgendwo und nach der, nach der tragischen sechsten ist vielleicht eine ganz gute
0: Programmdramaturgie. Ähm, bei der Oper haben wir noch eine Übernahme von den Pfingstfestspielen ähm, des heurigen Jahres. Ähm, Alphais und Rüdike von Gluck mit äh, unserer das dürfen wir wirklich in Salzburg schon sagen, mit unserer Cecilia Bartoli. Und ähm, vielleicht kann man noch kurz über die Pfingstfestspiele auch sprechen, weil die ja, und deswegen sage ich unsere Cecilia Bartoli, das ist auch ein bisschen eine Erfindung von Alexander Pereira, ähm, dass er die, die die Leitung der Pfingstfestspiele in ihre Hände gelegt hat. Ne? Und sie macht es mit einer Inbrunst und mit einem Feuer, das wirklich ansteckend ist. Und dadurch haben die Pfingstfestspiele auch sowas wie eine eigene DNA bekommen, aus meiner Sicht, in den letzten Jahren. Und ähm, es ist wirklich schön zu sehen, wie sehr, in der, es sind ja nur ein paar Tage, aber da ist, bricht so richtig was auf in der Zeit. Und äh, da ist eine ungeheure Energie, in der Stadt. Also ich kann nur empfehlen, auch die Pfingstfestspiele mal ähm, zu besuchen. Es hat was, hat was von Festspielzeit ohne dem Ganzen rundherum vom Sommer. Also eine, eine große Konzentration auch. Ja, schon allein wegen äh, Cecilia Bartoli auch, die, die
1: für mich immer die, die pure Lust am ähm, äh, Singen an sich verkörpert. Das Absolut.
0: Es ist immer phänomenal, sie da äh, zu hören und zu erleben. Ähm, und Orpheus und der und und der Mythos der Liebe wird ja bei dem Pfingstverspielen noch einmal auch Thema sein, also auch Monteverdi, Orfeo und ähm, dann wird es auch noch geben, hoffentlich eine Schubertiade. sie ist zumindest geplant mit äh, Daniel Badenbräum, dem wir an dieser Stelle die besten Wünsche für seine Gesundheit übermitteln wollen. Er ist, dafür sorgen, sagen, ein Freund des Hauses auch über die Jahre jetzt geworden. Und, und ein, einfach ein, ein großartiger Künstler, ein toller Mensch und ich hoffe, dass er ähm, zu Pfingsten nach Salzburg kommen kann und auch im Sommer wieder nach Salzburg kommen wird.
1: Ja. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also, Daniel Bayern und mir ist einer der von mir am meisten verehrten Künstler, sei es als, als Dirigent oder als Pianist und überhaupt. Und ich würde mir wirklich für ihn wünschen, dass die, dass die Genesung voranschreitet und wir ihn noch oft erleben
0: dürfen. der Regisseur von Orfeo et Ridice wird sein der Christoph Loy, den wir auch schon oft in Salzburg hatten. Und ähm, er stellt die Frage, was die Macht von Kunst denn ist. Und ähm, der, der Orfeu hat ja einen gewissen Größenwahn des Künstlers sozusagen, dass er das Gesetz von Leben und Tod außer Kraft setzen möchte. Und nach diesem Höhenflug landet er quasi auch wieder auf der Erde im Eheleben, mit dem er dann auch irgendwie nicht zurechtkommt. Also das ist ähm, Orpheus. Und dann haben wir noch eine Oper anzubieten. Ich persönlich kenne sie nicht. Indian Queen in Brüssel. Und ähm, ist eine Konzertante-Aufführung. Allerdings finde ich auch ein sehr spannendes Thema. Ähm, Thomas, du wirst sicher mehr darüber sagen können als ich. Naja, die, die Indian Queen von, von Bursley ist so wie, sie,
1: wie viele seiner, seiner szenischen, so eine sogenannte Semi-Opera, wo eben äh, gesangliche Elemente mit tänzerischen mit Elementen, Balletteinlagen und äh, gesprochenen Dialogen äh, vereint werden, so ähnlich wie The Fairy Queen, die ja schon einmal in äh, Salzburg unter Hanaukur auch zu erleben äh, war ist wunderschöne Musik. Kann man auch nur einmal jedem empfehlen, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Auf das muss man sich einlassen, das ist schon richtig. Sich Zeit nehmen, sich damit beschäftigen. Und spannend wird natürlich die Auseinandersetzung von Theodor Korenzes damit. Ja, diese, für diese Dinge bei solchen Komponisten wie Börsel, Rameau, schätze ich ihn auch. Ich bin sonst etwas jetzt wie zwiegespalten, was seine äh, Interpretationen betrifft. Das sage ich ganz, ganz, ganz ehrlich, ich kann mit, mit, mit manchen Sachen wenig anfangen. Aber es ist durchaus auch äh, immer interessant, ihn in Salzburg zu haben. Markus Hinterhäuser hält ja fest an, an ihm. Das finde ich auch, auch richtig. Und er kommt ja mit dem neuen Orchester, mit dem neu gegründeten Orchester des Utopia. Utopia habe ich noch nie gehört. Wäre vielleicht auch
0: ein Grund, um da rein, reinzugehen. war, glaube ich, gerade im Konzerthaus zu Gast mit Feuervogel Stravinsky, glaube ich, ja. und Bolero Ravel war, ja. glaube ich, Zugabe. Und genau. ähm, 112 Musiker international aus verschiedenen Orchestern zusammen gewürfelt sozusagen, aus 30 Nationen, kuratiert unter Anführungszeichen von Kurentzis. Und ähm, ich glaube, er will sowas wie eine kammermusikalische Atmosphäre schaffen, jugendlich musizieren mit erwachsenen Menschen, das ist so das Ziel. Sprechen wir ein bisschen über, über Kurentzis. Weil du sagst, du bist ambivalent, das sind ja viele, also das ist wie in unserer Branche, die Innereien, entweder man mag das oder man mag es überhaupt nicht. So ähm, ich ich habe schon sehr schöne Momente erlebt, muss ich sagen, mit Karenzis, ich kenne ihn dann, also ich kenne ihn, aber ich habe ihn schon vor vielen Jahren einmal mit der Kamerata da damals in Salzburg dann zum ersten Mal gesehen. Und ähm, da gibt sehr ja viel Kritik auch ein bisschen an seinem Äußeren und an den roten Schuhbändern und so weiter. Aber viel mehr Kritik hat es jetzt in letzter Zeit gegeben an der Tatsache, dass er sich zum Russland-Ukraine-Krieg nicht geäußert hat, was vielleicht ein bisschen viel verlangt ist von jemandem, der dann die Konsequenzen tragen muss.
1: Nee, ich wollte auch gerade dazu sagen, ist es überhaupt die Aufgabe des Künstlers, sich dazu zu äußern?
0: Er hat es ja so getan, dass er seine griechische Herkunft als Wege der Demokratie auch betont hat. Und tatsächlich ist Musica Eterna in der Kritik als Subventionsempfänger von der VGT-Bank, die Kreml finanziert ist, aber in Salzburg hier jetzt zu Gast mit Utopia. Und nicht nur damit, sondern, und das ist vielleicht jetzt dann auch der Punkt, wo wir hinüberleuchten könnten in die zweite. Hälfte unseres Podcasts damit der wohlmesse in St. Peter. Das heißt, meine Damen und Herren, wenn Sie sich mit dem Gedanken spielen, in der ersten Hälfte dieser Festspiele nach Salzburg zu kommen, dann können Sie das alles, was wir jetzt besprochen haben, auf wunderbare Weise erleben. Wir laden Sie aber ein, natürlich noch ein zweites Mal zu kommen, und zwar dann ab 7. August und darum geht es in der nächsten Folge unseres Gänsehautsalons. Ich bedanke mich für die ersten Einführungen bei dir, Thomas. Thomas Rauchenwald, unser Spezialist für Salzburg, für die Musikwelt und für das ähm, Brennen sozusagen für die Kultur. Danke, Thomas, dass du diesen Podcast mit mir machst. Gerne, es ist mir eine große Freude. Gänsehaut Salon.